0: Un 2-3, probando. Sí, sí. Hola. Un 2-3. Vamos. Mi nombre es Leonardo Calabresi y esto es Tormenta de Humo Podcast, un lugar donde se comparten historias argentinas reales de falsos profetas, gurúes estruchos, estafas, grandes vendidas de humo. En fin, todas cuestiones relacionadas con el engaño, la mentira, el chamullo siempre a gran escala. Intentando siempre crear algo nuevo a cada historia con la idea de encontrarle sentido a cosas que parecen no tenerlo. Este es el segundo capítulo de la historia de Paul Howard Frampton. En el capítulo anterior te conté la fallida historia de amor entre Paul, un físico inglés de 70 años, y Denise Milani, una supermodelo checa, y cómo esto llevó al físico a terminar en la cárcel de Devoto por una causa de narcotráfico. En este capítulo te voy a contar la estadía en la cárcel, el juicio y la liberación de Paul con detalles y anécdotas imperdibles y una entrevista a Fidel Japoznik, un físico argentino que lo conoció y lo ayudó en su estadía río platense. Vamos a la presentación y arranco. Estamos en Buenos Aires, así que te pido un fondo musical bien porteño, por favor. Gracias. Más específicamente, estamos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Más específicamente el coqueto barrio de Villa Devoto, más específicamente el no tan coqueto Complejo Penitenciario Federal de dicha ciudad autónoma, también conocido como la cárcel de Devoto. a Este lugar, que tantas historias tristes tiene para contar, fue a parar nuestro amigo a fines de enero de 2012. En aquel momento encerrado, mantenía contacto con la periodista del New York Times que escribió un extenso artículo sobre él, con el defensor público que le asignaron, Ignacio Anituba, con Richard Serzniauski, o como se pronuncie, un químico que estudió con él en Oxford, pero que vivía temporalmente en Buenos Aires, y con Fidel Japosnik, el físico rioplatense que les mencioné del que voy a dar más detalles luego. Voy a resumir algunos de los dichos y anécdotas carcelarias de Paul, que van desde lo cómico a lo trágico de una forma tan natural que la verdad llama la atención. Su descripción sobre el lugar, o sea, sobre la cárcel de Devoto, fue, lamentablemente, la que podría esperarse. Se encontraba en un pabellón de 80 personas, donde un agujero hacía las veces de inodoro y solo tenía dos duchas. Las cucarachas habían colonizado el lugar y afirmó que los trataban como animales de zoológico. Parece que Adidas tiene una franquicia en Devoto, fue así literalmente una de sus frases, debido a la gran predominancia de la marca de las tres tiras en su pabellón. Un llamado de atención a los competidores que se están perdiendo un público interesante. El pulpo presenció un asesinato en la cárcel, para lo cual cito su propia descripción del hecho de una nota del diario Minuto 1.
1: El atacante fue directamente al cuello, cortó la arteria carótida y casi lo decapita. Había sangre por todas partes, el hombre se desplomó y murió instantáneamente en el lugar. Yo estaba en shock. El asesino fue restringido y nunca más lo volví a ver. El rumor era que él era un asesino profesional que trabaja para el cártel de Medellín. Siempre existía la amenaza de la violencia en la cárcel, pero ese fue el único asesinato que vi.
0: Más allá de sus anécdotas, parece que en la cárcel se la rebuscó bastante bien. Su edad avanzada y su particular perfil, ya que no debe ser común ver a un físico británico de casi 70 años en devoto, Sumado a su inocencia respecto al tema de Denis Milani, él mismo confesó que sus compañeros de pabellón tardaron un mes en convencerlo de que habló con una impostora, le consiguieron una suerte de protección de parte de un compañero llamado Vito, aparentemente alguien pesado en el pabellón. También consiguió dinero para mejorar su alimentación, a pesar de que bajó 12 kilos en su estadía, y tenían su poder más de 30 tarjetas telefónicas que en aquel momento y lugar eran oro en polvo. Sus compañeros, muchos de ellos narcotraficantes de verdad, le contaban las historias de lo que le pasaba a las mulas que no llegaban con el paquete a destino, como era su caso. Paul obviamente se asustó, y con razón. Pero como siempre, su ego iba un poquitito más allá, eliminando siempre dentro de su mente los peligros, las barreras y los límites lógicos que el contexto le marcaba. Llegó a decir que era una suerte de celebrity en la cárcel y hubo una situación que muestra, por sí sola, la desmesurada imagen que él tenía de sí mismo.
1: Cancheries.
0: No tenés que cancherear, porque eh, acá te noté como canchero, viste, el, el chico banana. Se las cuento. El presidente de Harvard, y vaya a saber uno quién le dijo esto a Paul, habría recibido un memo explicando su caso con la esperanza de que se lo mencione a Cristina Fernández de Kirchner, entonces presidenta de nuestro país, en la visita que ella iba a hacer a la universidad. ¿Se acuerdan esa visita donde hubo preguntas de alumnos? Algunos fueron polémicas, la silbaron, CFK dijo que eso era Harvard, no la matanza, se enojaron lo de la matanza, fue un evento muy mediático en aquel momento. Bueno, esa visita.
1: Chicos, estamos en Harvard. Estamos en Harvard. Estamos en Harvard, por favor. Esas cosas son para la matanza, pero no para Harvard. En
0: ese contexto, Paul pensó que su caso iba a ser un tema de discusión entre el manda más de Harvard y CFK. Obviamente el famoso memo nunca llegó. Cuando comentaba esto la cronista, dijo Pienso que nunca dos personas tan importantes discutieron sobre mí.
1: ¡No te creas tan importante!
0: Y no, Paul, no te creas tan importante. Y lamento que tu mamá no te lo haya dicho antes, te hubieras ahorrado unos cuantos problemas. Estando en la cárcel, su defensor público pidió la prisión domiciliaria debido a su avanzada edad y algunos problemas respiratorios, pero no le fue concedida en los primeros meses. Tres semanas antes del juicio, a principios de octubre de 2012, Paul contrata un equipo de abogados privados, quienes nuevamente solicitan el arresto domiciliario que esta vez es concedido. y el 30 de octubre... Paul sale de voto hacia el domicilio de Richard cerniawski en congreso. Me surgen dos preguntas. Uno, ¿cómo es que consiguió el dinero para pagar los abogados? Se lo bancaron los amigos y hubo colectas, ya que como vamos a ver después, él no cobraba sueldo desde marzo. La segunda pregunta que tengo es, ¿cómo es que sus nuevos defensores lograron la prisión domiciliaria que su defensor público ya había solicitado y había sido negada? La respuesta te va a sorprender. Bueno, en realidad no, ya que Paul no tiene una gran capacidad para mentir. Y acá hay algo muy argentino que la periodista del New York Times no llegó a captar. Ella le preguntó a Paul lo mismo que yo me pregunto ahora. ¿Cómo es que te sacaron? Él le contestó en inglés. They say they drink mate with the judges. Traducido, que ellos toman mate con los jueces. Very difficult. Leyendo la nota, a la periodista le pareció una respuesta críptica, cuando a cualquier oído argentino le parece una respuesta clarísima. Tomamos mate con los jueces, por eso logramos que te liberen. Paul también afirmó que un pajarito le había dicho que iba a zafar de la condena, pero que nunca iba a saber por qué. Resultó ser un poco canchero y mentiroso el pajarito, como vamos a ver más adelante en una nueva muestra del ego traicionero del pulpo. Cancheries. No tenés que cancherear, porque eh, acá te noté como canchero, viste el, el chico banana. El 12 de noviembre, apenas un año después de haber dado match con Denis Milani en el sitio internet, arrancó el juicio. La estrategia de largo plazo era la misma. Básicamente decir que fue engañado, porque si bien es un genio para la matemática y cosas por el estilo, para convivir en sociedad es un nabo. Por no usar palabras más apropiadas, pero menos delicadas.
1: Daniel es un boludo.
0: Bueno, esa estrategia se empezó a caer apenas arrancó, por varios motivos que vamos a ver a continuación. En el juicio se presentaron 13 evaluaciones psicológicas. Dos acordaron que Paul tiene una personalidad narcisista con una imagen pretenciosa y poco realista de sí mismo. Uno de ellos concluyó que aquello no constituía una patología. Y el otro, que su narcisismo, era tal que lo llevaba a tener dificultades en la comprensión de la realidad. A Paul mucho no le ayudaron estos informes, como vamos a ver. Este tipo de casos increíblemente no eran algo nuevo, y contaban con jurisprudencia local. Sharon Armstrong, una neozelandesa, ex ejecutiva de la Comisión de Lenguaje Maorí, había sido detenida también en el aeropuerto de Seiza el año anterior con 5 kilos de cocaína, le ganó por 3 a Paul, y una historia muy similar a la del pulpo los mismos tres jueces que juzgaron a Sharon fueron los que lo hicieron con nuestro amigo el resultado para Sharon fue una condena de 4 años y 10 meses así que los augurios para Paul no eran buenos en general la doctrina considera que en los casos de tráficos de droga es sumamente raro que la persona que la transporta no sepa que lo está haciendo esta opinión era compartida por Rusty Payne gran nombre es como si dos marcas de ropa tuvieran un hijo entonces vocero de la U.S. Drugs Enforcement Administration, o la DEA, como es más conocida, compartía con Mario Villar esta opinión que era el fiscal del caso. Los mensajes del celular que le secuestraron a Paul eran muy claros al respecto, aunque dos en particular no dejan lugar a dudas. Cito textualmente, aunque traducido al español,
1: lo que Paul le escribió a la falsa Denise. ¿Por qué me ignoras? Hasta ahora... No decidimos cómo encontrarnos en Bruselas y así conservar la coca y nuestras vidas. En el CIRU perderemos ambas. CIRU es un hotel
0: en Bruselas, solo para aclarar. Otro mensaje decía,
1: Podemos hacer tranquilamente un millón.
0: Como parte de las pruebas, había un papel que decía, un gramo, 200 dólares, dos gramos, 400 dólares, escrito en la forma de la regla de tres simple, si se acuerdan de la primaria, no hace falta ser un físico teórico para hacer esa cuenta, querido amigo. Sus justificaciones fueron entre flojas y risueñas. Respecto a las frases donde mencionaba la cocaína en forma directa, dijo que eran bromas hacia Denise. De hecho, se justificó argumentando que dejó la valija sola varias veces en el aeropuerto, lo que era verdad y estaba chequeado por las cámaras, y que nadie con 2 kilos de cocaína en ellas estaría tan despreocupado. Excepto él, que es bastante raro. Respecto al papel donde hacía la multiplicación, le dijo a la periodista que lo escribió después de haber sido arrestado, lo cual no tiene mucho sentido, ya que estaba esposado, pero en el juicio quedó claro que lo escribió antes. O sea, él sabía de alguna manera que tenía 2 kilos de cocaína en la valija. 1980 gramos fue el pesaje oficial y probablemente 20 gramos se hayan ido en el camino y hayan mantenido despierta a mucha gente. También se justificó esto. Diciendo que su mente funciona de una forma extraña Que había calculado eso, entre otras cosas Como las probabilidades de su segundo matrimonio fuera con Denis Milani Y cuyo resultado fue altamente probable En un momento casi de película Su abogado le pregunta si es que Paul estaba calculando el peso del juez en ese momento Como si eso probara la forma extraña que tiene de funcionar su mente él contestó que, vergonzosamente, sí lo estaba haciendo y sus cálculos daban unos 100 kilos. El juez le respondió lo que querría responder cualquiera. Calculaste mal, tan mal como con tu segundo matrimonio, peso 124. Sale una dieta proteica urgente para ese juez. Más allá del momento, quedaba claro que Paul no solo era consciente de la existencia de la cocaína en la valija, sino que tenía muy claro cuánta cantidad tenía. El 19 de noviembre, Paul, Pablo, el pulpo, es condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por contrabando. Lo repito porque vale la pena. El 19 de noviembre, Paul, es condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por contrabando, condena casi idéntica a la de Sharon Armstrong. Más allá de las pruebas, el hecho de haber hablado de más sobre sus abogados anterior periodista, reproduciendo comentarios que fueron claramente hechos para no ser divulgados, no colaboró pero la historia no termina acá. De hecho, muchas anécdotas resonantes ocurrieron durante el juicio y luego de su condena y no salieron en los medios. Pero como siempre, el que busca, encuentra. Y yo busqué. Y es que Paul pasó de matemático a problemático. La mente de Paul lo hizo meterse en problemas, pero esos problemas no terminaban en él. La Universidad de Carolina del Norte, donde él era profesor, reaccionó de una forma lógica ante su detención. Toda la historia con la universidad está detallada en The Daily Tar Heel, un diario que es de la institución. En aquel momento se publicaban las novedades del caso. También se pueden encontrar publicadas muchas cartas de estudiantes, profesores y del mismísimo Frampton pidiendo ayuda, contando cómo estaba, juntando fondos y comentando lo peligrosa que era la cárcel. Leyendo los archivos también encontré una carta al editor de un graduado argentino diciendo que bancaba la ayuda a Frampton, pero que los motines que habían citado habían sido en otras cárceles y que estaba ofendido porque los profesores muy livianamente y sin chequear nada dejaban mal parado a nuestro hermoso país.
1: ¡Mi país! ¡Mi país!
0: A todo esto, la universidad esperó hasta el 1 de marzo de 2012, recordamos que a él lo detuvieron en noviembre de 2011, para bajarle el sueldo de 106.835 dólares anuales a cero. Primero porque rompió el código de ética, pero además porque no podía hacer su trabajo. La reacción de Paul no se hizo esperar y pidió audiencias y demás. En septiembre de 2012, el Grievance Committee, o algo así de la universidad, traducido como un comité de quejas, Recomendó a las autoridades quienes tienen la potestad De tomar o no el consejo Reponer el salario de Paul Y estas se negaron Como diría la gran Ariana Junco Está todo mal con Paul Está todo mal Está todo mal con vos En el medio Renuncia el provost de la universidad Bruce Carney Muy difícil que entiendo que sería como el rector o algo parecido. Paul le dijo a la periodista que lo habían echado por su acción legal contra él, como siempre, el ego haciendo de las suyas, pero resulta que la periodista googleó como yo y se dio cuenta de que el bueno de Bruce renunciaba voluntariamente por temas completamente ajenos a Paul y casi con un año de anticipación. Paul también demandó a la universidad por su salario pero la demanda fue desestimada y ya en 2013 lo echaron definitivamente. ¿Qué argumentos usaba el pulpo para defenderse? Primero y principal, el de siempre. Que él fue víctima de un engaño, bla bla bla. Segundo, que encerrado en devoto y todo, seguía ejerciendo su rol de investigador y escribiendo papers desde la cárcel. Lo cual era cierto. Para ello contaba con la ayuda de su amigo Richard Zernowski y la de Fidel Japosnik, quien amablemente accedió a hablar conmigo. Fidel es físico, profesor de la Universidad de La Plata, investigador, autor de libros y publicaciones en la materia, etc. Un capo en lo suyo, básicamente.
1: Este es un crack,
0: crack. Hablé largo y tendido con él y me encantaría ser su alumno, lástima que de física yo sé poco y nada. Para el podcast resumí todo en tres preguntas que les dejo a continuación. Mil gracias por participar, por tu tiempo y por tu buena banda, Fidel. La primera pregunta que quiero hacerte es... ¿Cómo conociste a Paul y cómo lo definirías?
1: Científicamente a Paul lo conocí a fines de la década de 1970 cuando él ya era un físico de renombre y yo un becario externo del CONICET. En ese tiempo yo comenzaba a investigar sobre la posible existencia de monopolos magnéticos, el equivalente magnético de las cargas eléctricas, y él había publicado dos trabajos interesantes sobre el asunto. Personalmente lo conocí en la cárcel de Devoto, respondiendo a principios de 2012 al pedido de un premio Nobel norteamericano, Sheldon Glashow con quien había publicado más de 10 artículos, Frampton. Había detenido a Frampton en, el, en Ezeiza con una valija que contenía droga y lo habían encarcelado. Glashow buscaba algún físico argentino que lo ayudara. Respondiendo al pedido, lo visité en la cárcel en agosto del 2012. Charlamos en la biblioteca que hay en esa cárcel sobre la posibilidad de conseguir una prisión domiciliaria. También me pidió que le pasara a un archivo un manuscrito que había escrito en la cárcel con un lápiz y lo enviara a publicación a una revista que eligió. En los artículos científicos, además del nombre del autor, debe figurar el lugar de trabajo, universidad, instituto, etc. Logré convencerlo de poner el de su universidad, todavía no la habían despedido porque él quería poner la cárcel de devoto, que apareció finalmente en los agradecimientos del trabajo. El trabajo fue rechazado por la revista que él eligió, pero finalmente apareció en otra de menor prestigio que yo elegí.
0: La segunda pregunta, yo sé que lo ayudaste mucho, especialmente a seguir escribiendo. ¿Qué podés contarnos sobre eso?
1: Por un lado... Gestioné tanto con las autoridades de la Universidad de Buenos Aires como de la Universidad de La Plata para que apoyaran mi pedido de que pudiera dar un curso de cosmología lo que ayudaría a que le concedieran la prisión domiciliaria. Con eso en mano, fui a Comodoro Pi a convencer al secretario del juez, a cargo del asunto, de que le dieran prisión domiciliaria para poder organizar el curso. Por otro lado, contacté a un ex compañero de estudios en sus tiempos de Oxford que había emigrado a la Argentina y vivía en Buenos Aires para que aceptaran hacerse cargo de la custodia en su domicilio, lo que permitió meses después una primera posibilidad de continuar en detención domiciliaria.
0: La tercera pregunta que tengo es sobre el tema de Paul y su relación con las mujeres que excede este caso de Denise Milani. ¿Me puedes contar por qué lo echaron del departamento que le había prestado a su amigo de Argentina? Y esa anécdota con tu hija en el teléfono, creo que lo pinta de cuerpo entero.
1: Había contactado a una mujer que se hacía pasar por Denise Milani, una modelo que vivía en California y que aparecía en revistas como Playboy, etc. Según me comentó Frampton, su idea era casarse con ella y tener un hijo con su inteligencia superior, SIC, y la belleza de Milani. Otro episodio sucedió durante los días de la prisión domiciliaria en la casa de su ex compañero de estudio en Oxford, cuya esposa era unos 25 años más joven que él y que Frampton. En la última visita que les hice, ella me detuvo en la puerta para explicarme que el lunes siguiente dejaban de darle alojamiento a Frampton porque se había propasado con ella. Ese lunes Frampton debió volver a la cárcel. Sin ser un psicoanalista, me atrevo a pensar que lo de Frampton es lo que Freud define como narcisismo, que no se extendía solo a su relación con las mujeres, sino a su juicio sobre sus cualidades científicas, genéticas, etc. Respecto de esto, agrego el relato de una de las muchas llamadas que hacía mi teléfono desde la cárcel. En una ocasión atendió su llamada a mi hija, Laura, que me visitaba en tiempos en que hacía un doctorado justamente en Oxford. Cuando Paul supo quién era, comenzó a recitarle uno de los famosos sonetos que Petrarca dedicó a su amada Laura, justamente aquel en el que en el segundo cuarteto Petrarca, hablando de la relación con su Laura, escribe en el primer verso, Talma Prisión que no me apre ni cierra, que yo traduciría como quien me aprisiona ni me abre ni me cierra. En cuanto a su inteligencia, en un artículo para la conferencia, en que se festejaban los 80 años de otro de sus coautores con un nobel, Murray-Gellman, Frampton escribió como conclusión de algo que él consideraba un hallazgo. Lo siguiente, y traduzco casi literalmente lo que escribió en inglés, ya que el universo visible es mucho más grande que el sistema solar, eso había reivindicado mi afirmación cuando tenía cuatro años de ser más inteligente que Newton debido a que en mi opinión viajar en el tiempo al pasado siempre será imposible no puedo regresar a Isaac Newton en 1686 y advertirle que una persona más inteligente nacerá el 31 de octubre de 1943 por supuesto él escribe esto como si fuera una broma, pero en realidad esa broma está delatando el carácter que describí antes.
0: Sí, escucharon bien. A Paul lo echaron de la casa, donde estaba cumpliendo prisión domiciliaria y donde lo bancaba a su amigo Richard por sobrepasarse con la esposa de él y tuvo que volver a la cárcel hasta conseguir otra residencia. También hizo algo parecido con la hija de Fidel, pero por teléfono y de una forma bastante inocente. Como dijimos, los problemas de Paul empezaban a convertirse en problemas para el resto. Sí, una cosita más que casi pasa desapercibida. Paul se creía más inteligente que Newton, que básicamente es el tipo que inventó la física moderna, pero a esta altura diría que casi es un detalle. Y así vamos llegando al final de esta historia. Luego de la condena y estas anécdotas, el tiempo pasó y el pulpo estuvo en Argentina hasta el 28 de junio de 2014, momento en el cual volvió a los Estados Unidos país donde era residente. La condena vencía en 2016, pero la ley 25.871 de política migratoria permite que los condenados extranjeros puedan volver a su país de origen una vez cumplida la mitad de la misma. La condición para este beneficio es que no vuelvan nunca más. quedas baneado de Argentina para siempre. ¡Chau, baneado! ¡Pum! Eso a Paul pareció no molestarle mucho y se marchó.
1: Marchó Y a su barco le llamó Libertad
0: Perdón de nuevo, me queda fácil el remate Pero el chiste me sirve de pie para hablar de cómo siguió la vida de Paul No solo no tenía un barco para llamarlo Libertad Sino casi un tiempo que no tenía sueldo, ni trabajo, ni retiro Ya que había sido directamente despedido de su última universidad según su página web personal, se enroló posteriormente en la Universidad de Salento, en Italia. Fidel me contó que sería como irte del Barcelona a la B nacional argentina, más o menos. Y su residencia la declara en Oxford, Inglaterra. Escribió un pequeño libro de 45 páginas llamado Tricked, The Story of an Internet Scam. Podríamos traducirlo como Engañado, la historia de una estafa virtual, contando su versión de los hechos. Solo está disponible en versión electrónica por Amazon y según los comentarios de los usuarios y de Fidel no vale la pena, así que me ahorré los 5 dólares. Le envié un correo electrónico a Paul, a la dirección que figura en su sitio web, que bien no leyó o no quiso contestar. Denise Milani por su parte se mantiene muy activa en redes sociales. Mate1.com o mate1.com cambió luego su nombre a eDate pero dejó de funcionar el 25 de mayo de 2018. A mí, en lo personal, me queda una sola duda. ¿Qué hubiera pasado si, estando en Seisa con la valija, partía hacia Bélgica en vez de ir a Estados Unidos? No lo sabremos nunca, pero seguro no tendríamos esta historia. Bueno, en realidad me queda una duda más. ¿Cuánto le habrán cobrado para sacar el coche del estacionamiento del aeropuerto Carolina del Norte apenas salió para Bolivia? Y así, con esa duda, ahora sí te digo, colorín colorado, este humo se ha disipado. Hasta la próxima.